0: Bueno, obviamente la noticia de la, de la muerte de Lucía está en, el, en todo el mundo ya, ¿no? Eh, se, se destaca la, la muerte del, de la, del, la viuda del ex dictador chileno eh, en varios portales ya, eh, hablando de, derechamente de lo que fue entonces su, su partida a los 99 años eh, de edad y también destacando todos los problemas y los líos, los líos en realidad los desfalcos financieros que deja ella en esta inmobiliaria y también junto a junto a su familia, los negocios de, de Lucía Iriar que te hablaba recién y el desconocido multirrut de la Fundación Sema, entre otras entre otras eh, eh, aristas judiciales que quedaron abiertas sin solución y sin castigo también para Lucía Iriar no solamente como consorte de, de Pinochet sino que también ella como articuladora también de esta red de Falco que se terminó siendo SEMA Chile y para profundizar en este perfil en este perfil político además que tuvo Lucía Iriar tenemos eh, al teléfono al periodista Javier Rebolledo, también periodista de investigación, experto en temas de derechos humanos, ¿cómo está Javier?
1: ¿Qué
0: tal, Freddy? ¿Tanto tiempo? ¿Bien, hey, ¿cómo va todo? Bien,
1: aquí
0: estamos. Oye, después de, de, de lo, los libros que has escrito, entre otros, de desentrañando el, el poder y el nacimiento de la Dina, que, eh, Javier, y, y de los mecanismos de tortura y de represión de, de la dictadura, que, ¿qué te parece, primero, cómo te llegó la muerte de Lucía Heriard a, a los 99 años?
1: No hay mal que dure 100 años, dicen. Muy sí. a los 99. Nunca nunca una alegría que una persona se muera, pero creo que representaba de alguna manera, de muchas maneras, esto, el legado, el legado de Augusto Pinochet, de la dictadura, de un pinochetismo duro, de una forma, digamos, de invisibilizar las violaciones a los derechos humanos y de darle relevancia y jerarquía a lo que fue el gobierno, a la, la dictadura militar.
0: Javier, ya hay muchos perfiles que se han hecho de ellos. lo decíamos al comienzo, libros incluso, ¿no?, como, como el de Alejandra Matu, de eh, historias de lo que fue la dictadura, historias ocultas de la, de la dictadura, Aquí lee el, el, el libro que entre otros escribió Manuel Salazar y, y, también, eh, y también Ascanio Cavallo, pero que la describe más allá de una consorte, es más, de, es más que una consorte de un dictador, ¿no?, ¿Cómo, ¿cómo la ves tú?, ¿cuál es la figura real, el influjo real que ella tuvo en dictadura?
1: Según como yo la veo, tuvo una, una trascendencia fundamental, digamos, a la sombra eh, de Augusto Pinochet, digamos, como buena mujer machista, pero ejerciendo el poder, eh, digamos, desde atrás. No hay que olvidar que desde eh, durante el periodo en que la Junta Militar funcionó cierto en el edificio entonces Diego Portales, que es el actual GAM, eh, edificio que había sido hecho durante la Unidad Popular, ella mantuvo una oficina en ese lugar y tuvo contacto directo con la, con la Junta Militar durante todo ese periodo y además con un grupo de asesores gigantescos. Es a partir de ese momento recién negociada la dictadura que, que se organiza, se articula, Cema Chile, no solo Sema Chile, Sema Chile es la más famosa de las de las organizaciones entre comillas benéficas a partir de las cuales esta mujer comenzaría a, a hacer una labor social, ¿cierto? En la poblaciones, digamos, con mujeres, con centros de, abueliz, de abuelos, de adultos mayores, con niños, etcétera. Pero solo Chile evidentemente es la más importante.
0: ¿Cómo cómo era su carácter? ¿Cómo cómo era ella? ¿Cómo cómo es posible describirla eh, para también entender ese influjo que, que porque porque eh, siempre es para al menos no los que no, nos acordamos de cuando veíamos en las noticias y ella aparecía como la gran madre de Chile, ¿no? Eh, y se veía muy contenta de este rol. De preponderancia que estaba asumiendo junto a su marido.
1: Pero, como dato anecdótico, tenemos que, el, que para el funeral de Francisco Franco, ¿cierto? Eh, el año 75 ellos viajaron a, a España y asistieron a los funerales. Y la anécdota cuenta que esta señora, después del, del funeral, eh, uh -huh. momento en que el país estaba de duelo y estaba el comercio cerrado a comprar ropa y gastó una fortuna en ropa y se le abrieron las tiendas especialmente, las principales tiendas en ese momento, para que ella pudiera hacer estas compras. Y eso se diría que es una una tónica o una, una línea que cruza toda su vida, que tiene que ver con esta banalidad, ¿cierto? ya yeah. vemos en, 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 en su vestimenta, digamos, en el cuidado, en pone, en el peinado, ¿cierto? Sabemos que su estilista era... Eh, de cabecera era Gonzalo Cáceres, lo reconocido él mismo, el tipo de ropa que ocupaba, el, el gusto que tenía por, por por Chanel, por ejemplo, por Peter La Lacroix, eh, por ese tipo de diseñadores, cuestiones muy, muy, eh, muy refinadas, si tú quieres, eh, pero, no sé, de mal gusto, de mal gusto. También sí. ella estuvo detrás de la, de, además, o sea, con una necesidad, con una, no sé si carencia y necesidad al mismo tiempo de lujo. Eh, impresionante, lo hizo con la casa de presidente Rassuri, de, digamos que la, la decoró como casa francesa, la remodeló completamente, y después intentó hacer lo mismo con lo que vivía el club militar, un terreno que, se, que habría estado ella detrás de, de digamos de la voluntad de esta compra, un terreno de 80.000 mil metros cuadrados con una construcción, ojo, de 6.000 mil metros cuadrados, en la cual se trajo sí. mármol de España, ¿cierto? mármol italiano y se trajeron cristales belgas. ¿cierto? y con sala de cine, con un, una cantidad de lujo impresionante que retrató, retrató nuestra buena periodista Mónica González, en su mm. momento, y que significó no solo el riesgo para la periodista, sino que también que esta casa se transformara en un escándalo y que no la pudieran ocupar y que terminara haciendo lo que vivía el club militar. ¿cierto? Pero esa es una sí. de, la, de las cuestiones que marcan digamos la, la trayectoria de esta señora como también su influencia política. Disculpa.
0: Te vamos a llamar Javier nuevamente porque para, para corregir bien el audio que se nos está entrecortando, así que quédate ahí, te vamos a llamar por tu, por tu celular. Esto está haciendo recuerdo de un, de una nota de revista Cauce. Que, que golpeó mucho en la primera mitad de los años 80, la revista Cauce, una de las revistas que, que luchó contra la, contra la dictadura en esos años no bravo, y Mónica González saca este reportaje que se llama La Casa de Pinochet Locurro, ¿no? eh, y que debido a este, a este reportaje Mónica González, La Casa de Pinochet Locurro de revista Cauce, tienen que echar pie atrás la familia Pinochet, y, y finalmente esta casa es cedida hasta el día de hoy, la, le pertenece al ejército, pero a la gran oficialidad, no, no a todos, me imagino no todo el ejército, y que había sido, como tú lo recuerdas Javier, y decía ese artículo de, de Mónica González, eh, había sido pensada con mucho boato por la propia por la propia Lucía Ariar. ¿no?
1: Exactamente, Ma, parece que se perdió el audio en algún momento cuando estaba hablando, porque lo tenía en esta voz, pero ahora me escuchas bien Freddy?
0: perfectamente don Javier Rebolledo Muy Oye, bien. Otras 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 biografías de ellas la señalan como una de las que empujó finalmente a su marido a, a definirse sobre el golpe de estado, ¿no? Pino Pinochet que era, a, era entre comillas un cercano a Allende, claro. Y Allende hasta el último día temía por la por la integridad física de, de Pinochet. De Gustito, bueno, de, claro. De Gustito, claro, tenía tenía un cierto cariño también eh, incluso Allende. Eh, que ella fue la que, lo, la que lo, lo empujó a seguir el lineamiento de la Armada en este golpe civil y militar.
1: Exacto, fue el, el ex comandante en jefe, ¿cierto? Eh, el general Prat, quien recomienda en agosto de, de, de 1973, ya cuando estaba la embarrada en el país, digamos, y se hacía prácticamente imposible de gobernar para Salvador Allende, que se menciona a esta persona como una un... un un general, digamos, que podría, digamos, ser constitucionalista y respetar la legalidad vigente. Y esa es la razón, dígame, porque no tenía mucha preponderancia política. si Esa es la verdad también, digamos. Eh, Pinochet no era no era un político, o sea, no no, no era, no tenía fama de haber eh, tenido participación política alguna en situaciones anteriores que se habían dado dentro del ejército que habían sido críticas en la historia nacional durante el último periodo. Pero, claro, eh, gracias a, a Lucía cuenta la leyenda, ¿cierto?, que es que este caballero se sube al final, al golpe militar, tal como tú bien decías, eh, esto había sido liderado desde la Armada, desde la cofradía náutica del, del Pacífico Sur, o Pacífico Austral, por personas como Torío, José Toribio Merino, Agustín eh, Edward, Roberto Kelly, Hernán Cubillo, cierto que posteriormente fue fue ministro de, de Pinochet, padre de la, de la ex ministra Cubillo, y hoy día constituyente, y ahí por ejemplo existe una, una anécdota que tiene que ver con el viaje a Filipinas, no sé si te acuerdas del viaje a Filipinas sí, claro. que tenía que hacer Pinochet y que no lo recibieron, claro. no lo recibieron cierto ahí el se Lucía, filipino. exacto no. Lucía, Lucía le echó la culpa a, a Hernán Cubillos, que era el canciller en ese momento sí. y salió del cargo Hernán Cubillos y era uno de los organizadores principales ...del eh, golpe de Estado, como bien había dicho antes... ...a través de la cofradía náutica del Pacífico Austral o Pacífico Sur... ...entonces mira, ahí tienes una muestra del temperamento... ...y de la influencia de, de esta mujer... ...es decir, gracias a ella es que sale eh, en un cubillos. ...también se la menciona como fundamental... ...en el hecho de que se retrasara tanto la salida... ...de Manuel Contreras de la Dina... ...hasta el año 78, ¿cierto? ...hasta el año... Eh, ...y que... Hasta, ...perdón, hasta fines del año 77 en circunstancias de que estaba siendo digamos, solicitado por el gobierno estadounidense producto de su responsabilidad en el uh, crimen de Olvaldo Letelier. Y se le atribuye a ella también las condecoraciones que recibe posteriormente eh, Manuel Contreras, que asciende, no hay que olvidar que después de salir de la DINA como coronel, eh, Manuel Contreras asciende a general. Tenía, tenía una relación ella privilegiada con él y valoraba mucho eh, la labor de pacificación que había mm. hecho este caballero en la nación, estamos hablando del mayor criminal pro, después de Pinochet, cierto, en materia de, de crímenes de lesa humanidad, entonces eso habla a las claras del, del carácter, de la personalidad y de lo que opinaba respecto de lo que había, del digamos de cómo validaba las violaciones de los derechos humanos en Chile esta mujer, sí,
0: terrible, muy, un personaje muy, terrible
1: para la historia sí.
0: Sí, muy histriónica además, la, se vio mucho, y ya su carácter también, Javier, eh, cuando, cuando cae de, de niño en, en la London Clinic, en eh, Pinochet, y ella asume un rol de, de, de vocera de ahí de, de Pinochet, y obviamente la familia entera, ¿no? Exactamente. Y, y, y finalmente, eh, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, y, y extraído de vuelta eh, Pinochet a Chile, ¿no?
1: Exacto, y se para de su silla, ya no ya no era el enfermo que todos creíamos que pretendía mostrar, y en el aeropuerto se para de la silla diciendo en el fondo, todo fue una mentira y los engañé, ¿cierto? No hay que olvidar, Freddy, que de ese periodo, ¿me escuchas? ¿Me
0: escuchas sí, bien? perfectamente. perfectamente. De, ese
1: periodo, de ese periodo, posteriormente cuando se investiga la, el enriquecimiento ilícito de esta familia a través del, del caso Ricks, Uh, hay una arista que se, se abre respecto de la relación del de el enriquecimiento ilícito y SEMA Chile, ¿cierto? Y cuando Pinochet mm. está detenido en Londres, se descubre que hay una transacción, una donación de SEMA Chile a, directamente a Lucía Iriar para cubrir los gastos de la, de, de la tarea que estaba cumpliendo ella de defensa, digamos, de, de Augusto Pinochet, uno se preguntaría... ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer en democracia se defendiendo y donando plata para un dictador que está siendo procesado digamos y encausado en el extranjero? Y la, la razón es simple. Esta mujer se adueñó de Sema Chile. Fíjate que antes de que terminara la dictadura y esto habla también de su personalidad antes de que terminara la dictadura cambió los estatutos ¿Ya? de la, de la de Sema Chile para que no pudiera asumir que él, a quien le correspondía en ese momento que era la señora, la esposa de Patricio Elwin, posteriormente en el año 96 vuelve a encabezar, siendo presidenta ella nuevamente, ya venía desde la dictadura, vuelve a encabezar un nuevo cambio de estatuto en Sema Chile el año 96 y establece que podía que podía ser presidenta la persona que hubiese cumplido 10 años en el cargo, y quién era la única presidenta la única que, que, había, que había cumplido 10 años en el cargo, era, era ella, y así se apituta. Otro tiempo más, hasta que en el año 2016, ya cuando esta organización está siendo investigada derechamente por la justicia y nos damos cuenta a través de investigaciones como las que hizo CIPER, por ejemplo, o Contacto, que habían habido traspasos millonarios cierto, de dinero que habían sido recibidos a través de propiedades que le eran entregado a SEMA, pero no para que hiciera negocios con privado y se las vendiera, por ejemplo, a universidades como la Universidad Mayor o como la Universidad Bernardo ah, Higgins, sino exacto. que era, digamos, para que cumpliera su rol. Oye, se le
0: vendió un pedazo del parque o Higgins, le pertenecía a SEMA y terminó siendo parte ahora de la universidad, está Bernardo Higgins. Y yo que soy de Wynn, eh, hasta la Plaza de Paine, que está en manos de, de, de este grupo de SEMA Chile, ¿no? Eh, de las propiedades que tenía esta esta fundación, no sé cómo llamarla a esta altura, ¿no? que era donde Lucía eh, figuraba como, prácticamente como la dueña, ¿no?
1: Exactamente.
0: Javier Rebolledo, periodista de investigación, eh, hablando no de esta semblanza ah, sí. desde lo político de Lucía Iriart de Pinochet. Javier, te mandaba un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación. No,
1: gracias por la invitación, un abrazo, que estés muy bien.